0: Desafortunadamente la cultura nos absorbe. Esta es una cultura de mucho peligro, el consumismo y el trabajo. O sea, Aquí la gente viene y hace prácticamente del trabajo su Dios y prácticamente la pasan trabajando, trabajando, trabajando para ganar más. Pero pues, como dice una canción, pero nunca sobra el pan. Ganan más y ganan más y nunca sobra. De todo lo demás se ha tratado de ofrecer. Misanes en español, incluso hay padres americanos que han aprendido el español para poder atenderlos y así, pero pues lo mismo sucede en México, en México son cifras similares ¿eh? Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico el show en el que, de una
1: forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la Iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar
0: el reino de Dios en la Tierra.
2: Bien, pues ahora les traemos la platicada que tuve con Monseñor Jorge de los Santos, que es el vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Y bueno, para empezar platicamos de cómo fue su niñez, su adolescencia, su juventud, el papel de, pues de su mamá, de él trabajando desde muy joven, pues algo muy normal en nuestros en países latinos, ¿no? Y, y también algo que me gustó mucho, que Lolo recalca más adelante ahora en su trabajo en, en Denver, es este sentido de esta necesidad de, o esta importancia de la comunidad, de las amistades reales, ¿no? Y más comunidad hablando en relación a la iglesia no eso es lo que nos hace la iglesia ser iglesia no es una institución, no es un templo verdad ser iglesia es estas relaciones profundas que pues nos estamos jalando cuando uno está pues dorado, decayendo o algo van a entender un poquito al rato y eso pues bueno platicamos con con el señor Jorge y, y bueno pues nos platica mucho de pues digamos de las dificultades o de las complicaciones que hay al ser hispano, pues en la iglesia de Estados Unidos, no, entra pues mucho detalle ahí, dando sus puntos de vista sobre sobre lo que pues, lo que hacen otros sacerdotes, como pues como si sí está muy separado el tema para los hispanos, también lo que hace con el centro Juan Diego y también en este tema dice Preguntarle a ver qué es lo que más funciona ya con hispanos, porque al final los hispanos están creciendo demasiado en Estados Unidos, ¿no? Y en temas de los católicos, pues casi va a llegar a la mitad muy pronto, ¿no? De los católicos de Estados Unidos siendo pues hispanos. Y él dice, pues son estas comunidades, esto es lo que cambia todo. Los que ya están metidos en una comunidad, esa es toda la diferencia. Esperemos que, que disfruten mucho. Eh, y bueno, pues hay que orar mucho por, por la iglesia en Estados Unidos, ahora que tiene un, pues un líder mexicano, hispano, ¿verdad? Nacido en Monterrey, esperemos que, que pues haya muchas cosas para los hispanos, pero hay que pedir mucho, hay muchas, muchas cosas que están pasando Hay muchas dificultades por las que pasan nuestros hermanos latinos, los hemos platicado varias veces aquí con gente que está allá Y es momento de que aprovechemos para pedir, Dios los bendiga nos vemos del otro lado. Ah, no se olviden de donde quiera que estés escuchando, Spotify, Apple podcast, YouTube, Stitcher, iHeartRadio, todas las plataformas. Seguir nos ayuda demasiado. Y si les gusta esto, los pues compartan, WhatsApp, etcétera. Así que más gente sepa las cosas padres que están pasando en la iglesia de hoy. Ahora sí, nos vemos del otro lado. Monseñor, muchísimas gracias por, por estar en esta platicada. Si le parece, antes de empezar a platicar, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que, que estés con nosotros en esta platicada, Señor. Te pedimos que, que calmes nuestra mente, Señor, para poder escucharte, Señor. Te pedimos que, que no sea yo, que no seamos nosotros los que queramos hablar y que sea nuestro, pues nuestra voluntad la que se meta, sino que seas tú el que hable, Señor. Te pedimos que también abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando esta platicada, Señor, para que puedan recibir tu mensaje, para que puedan conocer más y más lo que gente de carne y hueso está haciendo hoy en día en la iglesia, Señor, y que así podamos enamorarnos más de, de tu cuerpo aquí en la tierra. Quédate con nosotros, por favor, Señor. Amén. Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. A ver, pues, Monseñor... Jorge, platícanos para empezar un poquito de ti antes de, para luego, digo, para que sepamos quién es Monseñor Jorge de los Santos y que podamos después pues ya entrar en lo que estás haciendo ahorita en Denver, Monseñor. ¿Dónde naciste? ¿Cómo estuvo un poquito? Si nos puedes platicar un poquito de tu niñez, de tu familia, cómo era, eran católicos, ¿no? Estaría muy padre para saber quién es Monseñor Jorge de los Santos o quién era Jorge de los Santos antes de, antes de ser pues, sacerdote, Monseñor y pues bueno, todas las cosas que estás haciendo ahorita.
0: Bueno, yo soy originario de Torreón, Coahuila, este, y pues lo, un poquito sobre los antecedentes. Eh, somos una familia de cuatro hermanos, dos hermanas, eh, quedamos huérfanos de papá. Eh, yo tenía yo el segundo mayor, tenía siete años cuando mi papá falleció, entonces pues eh, una situación difícil para salir adelante en la vida, ¿no? Claro. Mi mamá trabajaba, todos, pero pues las, las circunstancias, Dios no se equivoque, las circunstancias nos, nos hizo crecer como una familia muy unida y pues eh, con tropiezos y con dificultades, eh, pues todos crecimos. Yo estudié en el, en el tecnológico de la laguna, ahí en Torreón. Me gradué de ingeniero industrial y, y pues yo participaba en los grupos, en unos grupos juveniles en mi parroquia y en Torreón. En y esos eran, oh, señor, ya
2: que ya que estabas tú de joven, digamos, empezaste a participar o desde chico algo en tu familia se, se vivía algo la fe o no se vivía mucho de la fe en tu
0: familia? Bueno, sí, siempre mi mamá fue muy católica. Claro que tuvo que trabajar mucho para para sacarnos, para sacarnos adelante. adelante este nosotros también pues de chicos yo a los siete años ya salía con un cajón de bolear al a la a, a trabajar en la Alameda ¿no? Y, y pues pero pero sí éramos personas que íbamos a misa que rezábamos pero yo me involucré en la, en la iglesia hasta que, hasta, hasta ya de joven, a los uh -huh. eh, aproximadamente a los dieciséis años empecé a, a asistir a los grupos juveniles de la parroquia y
2: y eso se fue dando por una invitación, ¿o fue fue porque sentiste algo, alguien te invitó nada más así, algún retiro? ¿Cómo se fue dando esa parte de involucrarse? Fue, 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 una,
0: fue, fue una situación medio curiosa porque eh, estábamos yo estaba en, en empezando la ingeniería en el en el tecnológico uh -huh. y yo estaba platicando con un amigo y llega un amigo de mi amigo este a hacer una invitación a él, lógicamente, que se había abierto un grupo, un grupo juvenil que estaba muy padre, y mi amigo le contestó muy mal, así como diciendo no, no me interesa eso. <risa> yo tratando de, tratando de suavizar un poquito porque yo me sentí muy mal, yo le dije sí, sí dime, yo, yo sí me interesa, claro que a mí no me interesaba verdad, pero pero quise <risa> Y se suavizó la situación porque pues, dije qué mala onda de este cuate. Ajá. Y entonces ya me él me invitó a mí, dije, bueno, pues voy a tener que ir, pues ya. ya abrí mi bocota, <risa> ahora ahora voy a tener que ir. Pero pues así así empezó, o sea, se y era y era el retiro no, de
2: algún de la parroquia o de algún movimiento en particular. No, no,
0: era, era un grupo, un grupo juvenil. Okay. Un grupo juvenil a que estaba de, lo
2: que, de lo que Dios se usa, ¿verdad? <ríe> por pena Ajá. o
0: compasión
2: y, o, o no sé por sí. cuál fue la respuesta. Wow.
0: Y, y empecé a ir, empecé a ir y, y pues me, me empecé a involucrar y, y creo que me pareció muy bien. Yo dije, esto es, esto es algo, pues como que una experiencia nueva y, cre y, y creo que empezó a, a despertar en mí mucho interés. Después yo me involucré mucho y era ya parte de los que organizaban y este por una situación de también de, 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 de situación familiar. Tuve que en la economía tuve que salir a trabajar a Saltillo. Entonces me alejé por unos meses del grupo mm. y mientras eh, este pues se nivelaba la situación económica. Bueno, encontré un trabajo mejor en Torreón. Me regresé a Torreón y yo seguí estudiando. Y, y regresé al grupo. Bueno, yo dije ya falté mucho, me alejé completamente del grupo y me encontré uno de los amigos, uno de los miembros. Y me dice, ¿por qué no volviste? Le dije, no, ya falté mucho. Ya no sí. y Dice, vuelve, de todos modos, volví, a, a volví este, y, y ya me integré completamente. Ahí fue donde descubrí mi, mi vocación, porque empecé a decir, pues esto es lo mío, así como que sí. esto es lo que yo desearía hacer toda mi vida. Empezó el discernimiento vocacional. La parroquia era de los jesuitas. Empezó uh -huh. el discernimiento vocacional con los jesuitas. Y, y entonces, a un cierto punto, yo dije, yo me voy al seminario.
2: ¿De los jesuitas?
0: Pues, sí. O sea, pensaba, pensaba irme con los jesuitas. Uh -huh. Cuando... Y cuando le comunico esto a mi mamá que es la autoridad de la casa, porque pues ella era la autoridad, ¿no? como no tenemos papá, mi mamá me dice no no te vas primero entrégame tu tu, tu título de, de ingeniero y, y luego ya veremos porque dice muchos se arrepienten y luego te quedas sin sin pan y sin las gallinas ¿no? este y sí obedientes estudié. Eh, lo más rápido que podía porque estábamos trabajando en aquel entonces uh -huh. en sistema de créditos en, en el tecnológico entonces mientras más me cargaba de materias, pues más pronto terminaba así que terminé a los 20 años y ya, y ya tenía este mi carrera terminada y volví a insistirle a mi mamá le dije, ¿sabes qué? O sea, no, me no te voy.
2: eso animó nada lo que te dijo no fue bueno, pues a lo mejor no, me no. está hablando con esto, al revés, te dio más ganas
0: no, no, fue un reto. Entonces dije, sí, tú lo voy a cumplir. Dice. Entonces cuando le dije, ya, ya terminé, aquí está su título, sí me voy. Y me volvió, me volvió a decir, no, no te vas. Sí. Decir, te muestra que puedes trabajar en lo que estudiaste, o sea, porque no estás huyendo del mundo, ¿verdad?
3: Sí.
0: Entonces obediente también me, me puse a trabajar como ingeniero. Este, Como cosa curiosa, así, ese, bueno, estamos haciendo un ambiente muy informal, Sí, claro. eh, era, era el tiempo, era el tiempo de una crisis en México, el tiempo de la crisis de López Portillo, no había trabajo, no había, o sea, había muy pocas oportunidades y, y como, como tentación del maligno resulta sí. que este yo tenía trabajo excelentemente pagado, incluso me hablaban sí, sí, sí. de otras compañías, decían venga, se pero yo estoy trabajando aquí, le pagamos el doble si se viene. Y así me salté tres compañías, Ajá. ganando un dineral. Ese, trabajé por menos de tres años.
2: O sea, todo esto fue a finales de entonces, los setentas, más o menos, ¿verdad?
0: A finales de los setentas, sí. Ok. Sí, justamente, bueno, ya al inicio de los ochentas.
2: Y ya puras tentaciones ya. de
0: del dinero y del buen trabajo entonces. Sí, exacto, pues tanto tiempo en la... En la pues En la pobreza, ¿verdad? Pues, claro. Entonces había mucho dinero ya después. Y en ese en, en ese momento se acerca y me dice: Estás libre, puedes irte.
2: <risa> ya y, que vio que sí, sí lo habías sí. hecho.
0: <risa> y entonces sí, yo me fui, dejé todo y digo, vámonos.
2: Así, a la primera, o sea, ya <risa> no hubo pensar nada, se iba cerrado ¿No? a las cosas del mundo, tal cual.
0: Absolutamente nada. Yo decía: Esto no es no. lo mío, decía, no es lo mío. Aunque está muy atractivo, pero no es lo mío. Wow. Este, incluso yo por eso, por eso me cambiaba de trabajo tan fácilmente. Me decía, no es bueno cambiar de trabajo, o sea, ¿por qué? Porque vas a, o sea, vas a dar la imagen de que eres muy inconstante. Y Yo les decía, es que yo no me voy a dedicar a esto. Yo no me estoy cumpliendo con un requisito que me pusieron.
2: Estoy convenciendo a mi y,
0: mamá. Sí. Y, y ya, entonces me, me, me iba a ir, o sea, ya decidí irme sucedió que pues tuvimos una diferencia, el párroco y yo, que uh -huh. el párroco era jesuita, una diferencia, pues tal vez mal entendido, pero, pero fue muy fuerte. Uh -huh. Entonces, este, pues ya no, mmm, lógicamente ya no me aceptaban en, con los jesuitas, porque él me había dicho que no, que no, que no me aceptaron. Okay. Quise entrar con los dioses sanos. Y él era, él era cercano al obispo y también le dijo al obispo, no, no eso wow. es un elemento no bueno. Wow. En, en el seminario de la diócesis de Torreón tampoco me aceptaron, aquí no hay lugar para ti.
2: Oye, y todo esto no, no lo ibas sintiendo buscar? así como señales de Dios ni nada. O sea, tú estabas seguro de tu vocación así tal cual, pase lo que pase.
0: Sí, tal cual. O sea, yo decía esto, o sea, yo no me dijeron que no, y no me huitéis. y entonces me fui al DF a buscar un seminario o sea mi, bueno. un, un lugar donde nunca había estado, donde nunca me donde no me conocían y yo tengo que buscar algo y allá me, me este encontré una congregación religiosa de los, pequeña mm -hmm. de los padres somascos los pedidos regulares de somasca y, y ahí me, me aceptaron Dale. este y, y empecé, claro, yo ya, ya yo ya tenía 23 años cuando entré Y me tenía con unos chavitos, pues, pues de, de preparatoria Y aguanté un año y dije, no, pues esto como que no Como que no, sí, me estudié la filosofía Pero también como que era muy light Entonces dije, no, como que no es lo que yo buscaba entonces me dijeron, bueno, espérate, vamos a buscar una beca para para que te vayas a estudiar a Roma, ahí hay mejores estudios. Hay gente, Ellos mismos pues, te dijeron eso. Edad. Sí.
3: Órale.
0: Ellos mismos, sí. No, o sea, a la misma congregación y sí, se me dieron la beca y entonces hice los estudios ahí en Roma de filosofía, de teología, hice una licencia en liturgia ya me regresé, a, este, ya me ordenaron en México.
1: Hola amigos de Platicando en Católico, yo soy Gerardo Villegas, director de Fanflix, una plataforma de audios y videos mexicana que promueve los valores humanos y contenidos 100% católicos. Una plataforma donde van a encontrar contenidos para toda la familia, entretenimiento sano, seguro y lleno de valores humanos para los niños. Y muchísimo contenido de crecimiento humano y espiritual para los grandes y toda la familia. Quiero invitarlos a todos ustedes a que conozcan Fanflix, esta plataforma. Suscríbanse desde su computadora. Entren a fanflix.mx y suscríbanse con el código PLATICANDO. Les vamos a regalar 30 días gratis con el código PLATICANDO, suscribiéndose desde su Computadora en fanflix.mx. Nos saluda Gerardo Villegas, director de Fanflix. Que Dios los bendiga a todos.
2: O sea, todos, casi todos los estudios, menos el primer año, fue en, en Roma. ¿Qué, ¿Qué seminario era? ¿Sí? ¿Qué universidad, eh, monseñor?
0: Bueno, en Filosofía lo hice en el Laterano. Ah, la uh -huh. Teología en el, la papa, en el Laterano. El es la del Papa, ¿verdad? El Laterano es la del Papa, ¿verdad? ¿Cómo? Que se llama.
2: Laterano es la del Papa, que
0: le llaman, ¿verdad? Sí, la, pues sí, la, 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 la ah, pues, universidad oficial de okay. la diócesis de Roma.
2: Oye, claro, pero hay muchas estuvo, universidades, pero es No estuvo, de hecho, en esa sí. época, eh, Monseñor Fisiquela era el rector, ¿no? Que estuvimos platicando con él también. Creo que estuvo, ¿qué fue? Pues según yo, no me acuerdo si en los ochentas oh. o en los noventas. O no, estoy confundido. Bueno,
0: yo llegué, al, yo llegué allá en, a Laterano en el ochenta y seis. Ok, y ahí fue este, filosofía entonces. Ahí hice la filosofía, después este, la teología la hice en el Instituto San Anselmo, mm. y la liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgico. Ok. Y, y ya me vine para de regreso para a México para ser ordenado sacerdote. Ok. Y luego ya estuve en, en México, en la Ciudad de México, por 11 años.
2: Dentro de esta misma congregación.
0: Sí, vendré a la congregación. Okay, okay. En, en Roma conozco unas unas religiosas que, que estaban acá en Denver trabajando. Y me decían que la comunidad pues, de habla hispana estaba creciendo mucho y que necesitaban sacerdotes. Y, uh
3: -huh.
0: y pues por mucho tiempo me insistieron hasta que en la congregación me dieron un permiso de venir. Y fue como llegué acá a Estados Unidos a Denver, pues.
2: Oye, a Monseñor, a ver, platícanos un poquito de esta congregación. Yo la verdad nunca había escuchado. O sea, ¿sigues tú siendo parte de la congregación o pediste un permiso para ausentarte de la congregación?
0: En, o sea, eh, por un tiempo, sí, si, si la... Bueno, la congregación es de origen, de, este, de origen italiano. Se dedica a su carisma, es los huérfanos. El fundador es San Jerónimo Emiliani, mm. que es el patrón universal de los huérfanos y de la juventud abandonada. Entonces, este en había, bueno, en México es pequeño, pero había unos orfanatorios, había escuelas, este, parroquias. Uh -huh. y, y entonces, por, como por como, o sea, por por amistad vine para acá y me dieron permiso de venir por un año nada más.
2: Ya estaba ahí el obispo Chaput Chapio estaba aquí. Ya, ya estaba ahí. Bueno, Chapio, este... eh. Chapio. Es que si lo, lo, lo lee uno sí. y ya no sabe ni cómo se dice, pero Monseñor Chapio, que, <risa> sí. que muy sí, buenas cosas lo hizo lo en Shapiro. Denver, ¿verdad? Uh, Impresionante. Excelente. ¿eh? Uh,
0: muy bueno, muy, muy bueno. Por todos lados escucho lo mismo. Ese, sí, de, de, de hecho, yo estuve muy cercano a él porque, bueno, llegando, ese, estuve un año aquí, le, le dije que pues terminando el año... Que me iba a regresar a México, me dijo, por favor, dame otro año, nada más uh -huh. un año más. Y, y así
3: entonces, se fue cada año. Dije,
0: no, sí, bueno, ya ahí cuando llegó, este, cuando este se terminó el segundo, iba a terminar ese segundo año, aquí estaba de obispo auxiliar el obispo Gómez, José ah, Gómez, que ahora está en Los Ángeles. Que ahora es arzobispo de Los Ángeles. Claro. Pero y que va a ser el presidente de la Conferencia Episcopal este, de Estados Unidos. Ah, oye, esa no eh, me la sabía. ¡Wow! Sí, él es el próximo presidente de la Conferencia Episcopal. pues total, él él, él era aquí, aquí el obispo auxiliar. Entonces, cuando estaba terminando yo mi segundo año, al obispo Gómez lo nombran arzobispo de San Antonio, Texas. Uh -huh. Y entonces me dice el, el obispo Chapiuz, el arzobispo Chapiuz me dice confidencialmente, dice que han nombrado a a Paloiso Gómez para San Antonio. Le dice, necesitamos que te encargues de lo que él está haciendo. Le dice, no, yo me estoy regresando a México. Le dice, ándale. Dice, nada más, le dije, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Le dice, unos cuatro meses y nos dan otro obispo, Osilian. Ah, le dije, cuatro meses, pues como si nada. Le dije, sí, ¿cómo no? pero Esos cuatro meses se volvieron cuatro años porque no daban obispo y no daban obispo. Y fue bueno. que por eso que me quedé aquí. Y entonces, cuando concedieron el obispo auxiliar aquí en Denver, pues llegó oh, sorpresa de que lo consideran, se lo, lo nombraron al obispo James Conley, que, uh -huh. que es americano y no sabe hablar español ni nada de, de hispano. Uh -huh.
3: Entonces
0: me dice el obispo, el arzobispo Xavier, me dice, estamos igual, te quedas, porque <risa> no hubo no hubo nadie que, que que te puedas reemplazar. ¿Y ahora
2: cuánto, cuánto tiempo te dijo que, que iba a ser? <risa>
0: no, ya no. Ya no Fue ah, cuando me dijo. que definido. Este, vamos a hacer el proceso de incardinación porque ya, ya, ah. ya pasó mucho tiempo.
2: Y en la incardinación, entonces tú, en ese proceso, pues fue cuando dejaste de ser parte de, de, de los. ¿Cómo se dicen? ¿Se me de fue los padres omascos, De sí. los Somascas, ¿verdad?
0: Sí. Entonces oh. ya dejé de ser religioso para pasar a ser diosesano.
2: Ese proceso nos platicó un poquito acá el padre Javier de la Torre, que está encargado de comunicación acá en la Arquidiócesis de Monterrey, que él era legionario y ya nos platicó. El que le interese saber, ahí vamos a poner sí. silán para abajo, vamos a poner el link ahí al, al episodio para ahorita seguir platicando con Monseñor Jorge y no meternos a todo lo que quiere decir incardinación. Oye, y entonces, Monseñor,
0: digo, tu, tu tema ha sido entonces, entonces por, mucho Por todo, latinos, ese, por todo ese tiempo estuve encargado de todo lo que era pues, la comunidad hispana, de la pastoral hispana, aquí en la arquidiócesis de uh -huh. este,
2: y, Oye, Y yo escucha uno muchas, pues digo, las cifras, ¿no? Uno de cada tres católicos en Estados Unidos son hispanos, el 62% de los menores de 18 años que son católicos son hispanos, y así demasiadísimas cosas, pero como que también por otro lado escucha uno muchas voces... Que dicen, híjole, pues no se le está apelando tanto a los hispanos dentro de la iglesia como, pues como debería. Y ha habido, pues hay muchos esfuerzos. Pues sí, pues ahí en, en Denver ha sido uno muy importante. Y bueno, sobre todo en, la, en las zonas, pues los estados del sur, ¿no? Este, Pero ¿cómo ves tú, eh, Monseñor, a los latinos en este tiempo que te ha tocado, que pues ya son muchos años, dentro de la iglesia católica, digo muy particularmente en Denver, cómo te ha tocado eh, pues este proceso de... Pues de, de abril el tu, esporto,
0: tuvimos, básicamente, ¿no? Tuvimos un apoyo muy, pero muy grande de parte de lo, del arzobispo Shapiro. Uh -huh. Muy grande. Todo nos concedía. De, de hecho, hasta me daba vergüenza porque sí, le, sí. le decíamos, bueno, necesitamos esto concedido. Necesitamos concedido, concedido. Todo lo que necesitábamos el, de un grande, grande apoyo. Entonces, se desarrolló mucho la pastoral, la pastoral hispana. Yo creo que debimos... En aquí, o sea, hace unos años yo creo que éramos el, el, el staff del Ministerio Hispano, yo creo que éramos uno de los más grandes de Estados Unidos mm -hmm. como staff, porque él decía todo, que sí, todo lo que para, para los hispanos. Desafortunadamente, nuestra gente le falta mucha formación y pues no no ha ocupado muchos puestos de liderazgo, ese es el problema. Sí. este aunque pues mucha mucha buena voluntad y, y bueno y un grande corazón pero poca o sea, pero si sí, sí se involucran
2: o sea si ¿sí están involucrados o está difícil por lo mismo de la falta de formación y por cómo están pues, ciertos temas eh, abrir las puertas a, a que se involucren o si sí se involucran pero simplemente pues no tienen posiciones de liderazgo por la falta de formación
0: como siempre, o sea, el, lo mismo pasa en México, porque mm. también estoy mucho tiempo en México. Claro. Es un pequeño porcentaje de los que de los que realmente se involucran. Mm. Los que se involucran son maravillosos, estupendos, admirables. Pero este es, una, es muy poco el porcentaje. Mm. De hecho, yo calculo aquí que solamente de los hispanos católicos que hay aquí en la arquidiócesis, uh -huh. solamente el 15% asiste a misa. Uh
3: -huh.
0: El 85% no pone un pie en la iglesia. Y de ese 15%, lógicamente, pues tal vez el, el 4% está plenamente involucrado. Uh -huh. Ese 4% hace maravillas. Claro. Entonces hemos promovido mucho los movimientos eclesiales, con el movimiento Familia Cristiana, la Adoración Nocturna, el movimiento carismático, es el Prevención y Rescate, el Cursillo de Cristiandad. Eh, es, son, son movimientos muy, muy, muy grandes con mucha participación y, Oye. Uh -huh. Oye, y son, son muy activos.
2: Me puedo imaginar. Sí, los que están metidos están 100%, ¿verdad? Están
0: con todo el corazón sí, en el alma. Son admirables, Sí, son Son verdaderamente, que se les un monumento porque hacen cosas sí. este verdaderamente que, a pesar de que trabajan mucho aquí, aquí la gente viene a trabajar. Sí. Y trabajan mucho y después de su trabajo, vámonos a hacer las actividades de la iglesia.
2: Oye, y este 85% eh, que no va a misa, o, y aún este, pues a lo mejor 11% que sí va a misa, pero que no está involucrado, monseñor, muchas veces digo, de lo que te ha tocado ver, es el tema del lenguaje, mucho, es el tema, o sea, del idioma, de que a lo mejor faltan más actividades, misas, etcétera, en español, o es el tema de precisamente están muy ocupados el trabajo, o es el tema de que no les llama la iglesia, pues porque ven que es una iglesia, pues americana. Eh, no, no mexicana porque no no hay ciertos temas de la religiosidad popular que hay por acá o, o, o que es o sea que es así como que las cosas que tú ves allá que a lo mejor es lo que pues lo que hace que no se acerquen los otros hispanos católicos a desafortunadamente a misa a la, la cultura
0: nos absorbe nos absorbe esta es una cultura de mucho peligro este el consumismo este y, y el trabajo aquí la gente viene y hace prácticamente de su dios detrás del trabajo su dios y y prácticamente la pasan trabajando 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 para ganar más pero pues como dice una canción pero nunca sobra el pan ganan más y ganan más y nunca sobra consumismo eh, y entonces sí y y eso es lo que porque porque de todo lo demás eh, se ha tratado de ofrecer misa en español incluso hay, pa hay padres americanos que han aprendido el español para poder atenderlos y así mm. pero pero pues lo mismo sucede en México México son uh -huh. cifras similares eh
2: sí 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 eso
0: no más del 80% por asiste a misas México
2: sí y decía el cardenal Robles que el 6%... Eh, de pues de los católicos son los que están realmente involucrados este ajá. que pues es muy bajo ¿va? para un país que supuestamente somos supercatólicos católicos está ahí más o menos en la cifra sí, de allá oye monseñor entonces... lo
0: que lo que, lo, lo que, lo que el, el Juan Pablo II dijo ¿no? cuando, cuando llegó a la primera visita dijo llega un pueblo 90% católico y 100% guadalupano entonces, y luego la segunda sí, sí. visita dijo llega un pueblo 110% guadalupano sí. este pues, supuestamente no, tenemos una religiosidad popular muy fuerte pero no, no logra pegar en todos así como pues, es es como que um, como que sí no, 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 no tienen su prioridad. no han puesto a dios como prioridad
2: y allá con el uh -huh. tema que platicaba del consumismo, etcétera, nos platicaba, de hecho, en la platicada que tuvimos con el padre Santiago, que es el párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Manhattan, que pues él dice, pues uh -huh. sí, pues es que la gente está, trabaja y trabaja y dinero, y pues está, se, se pierden. También la cultura es demasiado fuerte, que arrastra para ese tema, ¿verdad? Este, y eso que uh -huh. es, pues es la parroquia de, de, de nuestra señora de Guadalupe, ¿verdad? Que ahí se junta también no nomás el tema católico, sino el tema religiosidad popular, ¿verdad? Pero hijo, qué difícil. Pues sí, en todo el mundo, ¿verdad? ¿eh? Pero qué difícil en particular en Estados Unidos eh, algunos temas de estos, ¿no?
4: Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado... Si sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya, sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado, es una empresa sin fines de lucro, se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos, los colaboradores y sus familias, que es el plan de Dios al final del día, es la nueva evangelización. No te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos, si tienes ese llamado de Dios, si Dios te ha estado persiguiendo, llámanos, y con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos. Mi correo electrónico es armando, arroba, aw.com Gracias
2: hey, Monseñor, y de las cosas que ha hecho eh, allá, digo, en el Ministerio Hispano que, que como que, de qué forma cree o de qué forma ha visto que es la forma más, digamos eh, directa eh, o que tiene mejores beneficios. Ya sé que estoy tratando de cuantificar algo que pues, es, es imposible cuantificar, como es el tema de almas y demás, pero, pero pues hay gente que nos escucha que está también trabajando en otros temas con los hispanos y platicamos con Patty, Patty Murphy que trae mucho el tema de gente puente y el tema de de, con, también con muchos ministerios hispanos Estamos platicando con gente así Pues tratando de ver a ver qué cosas, qué buenas prácticas Podemos pues, compartir no qué, Cómo se le llega al hispano Cómo es una forma que ustedes vieron Que es una forma en la que se le llega al hispano O sea, para que llegue Para que para que pueda, pues digamos Involucrarse en la iglesia Obviamente tener una relación personal con Dios Que si las redes, videitos periódicos, Whatsapp Que haciendo eventos Haciendo movimientos de compromiso, de, de qué forma han visto ustedes, Monseñor, ahí en, pues en todo el trabajo que has hecho en, en el ministerio hispano, que pues que es de las cosas que más eh, jalan a nuevos, pues digamos a hispanos, a que, a que se reencuentren con, con Dios eh, y que se involucren con la iglesia católica. ¿Qué se le ocurre Aquí,
0: aquí lo, lo, que, lo que más ha funcionado es, ha sido los movimientos eclesiales una forma especial, el movimiento carismático, el movimiento de la renovación carismática en el Espíritu Santo, y especialmente el movimiento familiar cristiano, católico. Okay. Este son y así hay, hay muchos movimientos y, y es como se involucran más la gente. En las parroquias pues es el clásico involucramiento de pues de muy muy ligero.
2: sí, muy superficial. Así, Sí, este,
0: todos lados. Pero ya hay, hacen un compromiso mayor cuando pertenecen a un movimiento y, y pues, eso es lo que aquí más, más ha funcionado. O sea, es es que si prácticamente la, la dinámica, la dinámica de la pastoral la es es a base de movimientos eclesiales. Sí,
2: la importancia de la comunidad, ¿verdad? De, lo, de la amistad que pues nos platicaban Ajá. al principio, nos platicabas que, que pues así como cuando de Saltillo a Torreón te regresaste fue un amigo el que te volvió a animar a que regresaras, pues igual y si no te está él, pues quién sabe cómo hubiera sido el camino. Digo, Dios tiene sus formas y caminos y todo, pero pues fue un amigo el que te estaba jalando, ¿verdad? Y a veces eso es lo que hacen los grupos, los movimientos, las comunidades, ¿verdad? Nos estamos animando y echando, las, echando porras cuando uno está decaído, etcétera, etcétera. Pues sí, qué, qué importante lo que lo que nos platicas,
0: Monseñor. Sí, aquí se, se ha tratado de promover mucho, lo, el, el, pues lógicamente, para que haya una. Pues tomar mucho más en serio la fe, o sea, es el encuentro personal con Cristo. Uh
3: -huh. Me
0: encuentro más, o sea, porque generalmente las la gentes no tienen ese encuentro con Cristo. Bueno. Sí, fueron bautizados, sí se van a ser que es lo más importante, pero, pero no, no hay ese encuentro de que te pega, que te toca, que te, y eso es lo que trata de promover o a sea, retiros. retiro, y, este, y, y ahorita, pues, prácticamente sí. se ha fundado aquí la en, en cada parroquia, bueno, tratamos de que aquí, aquí en cada parroquia una escuela de evangelización
3: mm.
0: que se dedica a promover retiros y a tocar gente, tocar el corazón de la gente eso es lo que ponemos en las manos de Dios a esta gente y funciona, funciona gente que entra a un retiro sale pero aprendido
3: y el
2: tema ¿verdad? es incorporarlos entonces a algún movimiento, grupo, comunidad para Ajá. que siga la llama encendida Así que
0: continúen, que continúen creciendo porque si no se enfría todo es como sí. la fogata, si no le echas leña, pues se apaga. Claro.
2: Oye, Monseñor, y, y no sé cómo vivieron ustedes ahí en Denver, o, o si hubo involucramiento, pues, de tu parte, en el, en, pues, en el quinto encuentro, eh, que bueno, que, que abordó, pues, pues, muchos temas de, de los hispanos dentro de la iglesia, y entiendo que se está redactando un documento que se le va a presentar al a Papa Francisco, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo viste el, el quinto encuentro, Monseñor, y cómo crees que en la práctica eh, pues algunas de las cosas que se desprendan de, del, pues del documento, acciones, etcétera, pues vayan a aplicarse para, pues digamos, reforzar o reanimar el tema con hispanos en, en Estados Unidos, dentro de la iglesia católica en Estados Unidos, en formación, etcétera, etcétera. Algunos de estos temas que nos platicabas, Monseñor, ¿cómo, cómo ves al...
0: Eh, lo o que sea, la que sí, sí se involucró mucho en el quinto encuentro y todo el proceso. Uh -huh. Yo soy un poquito pesimista en, 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 en esto. Uh -huh. Yo, bueno, pues venimos de, de otra cultura. Aquí es mucho 100%. burocratismo, mucho uh -huh. papelería, mucho incluso imagen, formalismo este, muchas cosas. Sí, hay, hay gente que, por ejemplo, está trabajando a nivel pues de conferencias episcopales de Estados Unidos y yo digo, tiene que justificar su sueldo y hacen esas cosas que son grandiosas pero que no llegan a nada es sí va a, salir, va, va a salir un documento y, y nadie lo va a leer sí. este pasó el quinto encuentro, fue todo muy entusiasta y, y, y ya
3: o sea, sí. se quedó
0: se quedó en puros números asistieron tantos, hicimos esto, o sea, puras estadísticas.
2: Para presumir no, cositas.
0: Ha, no, no, exacto, para justificar, pues, no ha pasado nada en la vida real de la iglesia, Mucho y además los que fueron de nosotros, así que iban, bueno, pues, sobre todo escogimos miembros que ya eran activos, y dicen, ¿Ya vamos a poner la actividad, pues, es lo que estamos haciendo, o es sea, <risa> ver que me lo digan, <risa> yo lo estoy haciendo hace años, <risa> sí, ¿qué vamos? Y, y, y así, y así, y algo así, se han hecho muchas cosas así. Hace, hace años, ¿cuántos años? Como siete años, seis, siete años, fue el, también el primer encuentro de la pastoral juvenil hispana. Y también en la Universidad Y también fue algo maravilloso. Mucha gente, ¿eh? y también se dio. El documento y salió, dime qué ha pasado, absolutamente nada. ¿Quién lo leyó? Nadie. ¿Cómo se renovó de la pasada juvenil? Nada. Qué ¿No? triste. Oye,
2: monseñor, ¿y crees que mucho de esto es? Eh, digo, he oído varias versiones, no quiero andar quemando gente ni nada, pero. Pero al revés, ser propositivos o ver los que nos escuchan, que, que pues bueno, una gran porcentaje, un gran porcentaje de los que nos escuchan están en Estados Unidos. Eh, ¿De qué forma podemos pues, aterrizar estas cosas eh, pues, tan bonitas, tan padres, que para empezar se lean, pero de qué forma puede involucrarse la gente, crees tú, y también generaciones pues, más jóvenes, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que pues, también pues, es una generación que lleva haciendo estos mismos temas pues, durante décadas. Y pues bueno, pues está muy, muy cerrado el círculo a lo mejor o, o no baja porque no se han involucrado otras generaciones más jóvenes. ¿De qué forma crees tú, Monseñor, pudiéramos cambiar de este realismo eh, a un optimismo pues, evangélico en cuanto a los hispanos en Estados Unidos?
0: O sea, yo siempre les he dicho que la vida, la vida activa de la iglesia sucede en la parroquia.
2: Ándale. Uh
0: -huh. Este Y mientras no haya vida activa en la parroquia, este todo se está perdiendo.
3: Uh -huh.
0: Y desafortunadamente, yo admiro a, a nuestra gente laica, yo soy muy crítico, muy crítico del clero, ¿no? Uh -huh. De nosotros mismos. Este, el clero aquí en Estados Unidos, muy, muy cat, catrincito, ¿no? O sea. Muy, no me molesten, estas son mis horas de, de oficina este estoy muy cansado yo no puedo celebrar más de dos misas el domingo este así, o sea, como muy comodino, muy de oficina sí. entonces no, no hay un verdadero apoyo a la gente que, que quiere hacer algo entonces, incluso los mismos movimientos me decían a mí los, por ejemplo, el movimiento familiar este me decía, pues, nuestro mayor obstáculo es el párroco. O sea, queremos hacer un montón de cosas y, y siempre... Con, o sea, a quien tenemos que, que vencer es al párroco. Es y, hacer y mientras el párroco no esté entregado al cien, o sea, como consagrado al Señor, que sepa lo que hace o sea, que esté su corazón en, en la misión de la iglesia. Este, esto no va a suceder. Y, digo, tenemos
2: muchos sacerdotes que nos escuchan, Monseñor. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el primer paso para estos eh, sacerdotes que nos escuchan que a lo mejor dicen, pues sí quiero, pero a veces pues, no sé ni cómo ayudar y entonces pues cierro puertas porque pues, realmente no sé de qué forma o bueno, ya tengo demasiado trabajo y demasiadas cosas. O sea, ¿cuál es el primer paso para que sacerdotes pues se abran a que estos movimientos de laicos, pues al final pues la iglesia el 99. no sé cuánto 9% pues somos laicos, ¿verdad? Entonces, pues somos los que debemos de jalar y, y si los, los sacerdotes están pues cerrando las puertas, pues haz de cuenta que pues, está difícil que un sacerdote haga lo que a lo mejor 20, 30 mil laicos por parroquia que hay pues pueden hacer, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué, qué recomiendas a los sacerdotes que nos escuchan en este sentido de lo que estás diciendo? Eso pues sí, es lo abrirse. primero
0: que iba a decir. O sea, el sacerdote sin el laico no es nada, no va a ser nada, nada, absolutamente nada. El sacerdote sin el laico no puede hacer nada. Entonces, que primero que comprendan. Según, bueno, pero eh, lo, una cosa muy esencial parece muy elemental, pero oigan, pues vamos a los evangelios. Uh -huh. O sea, vamos a tener un encuentro con Cristo. Jesús, ¿qué es lo que decía los apóstoles? El que quiera seguirme, que, que que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Mm. Este, los pastores deben de, de gobernar a la, a la Grey con, con amor, no, 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 no con este como si fueran los dueños porque aquí aquí es, es esa actitud la mayoría no todos Pero mm. la mayoría se porta como si fueran los dueños los amos y los señores mm. este y una vez platicando con el arzobispo Chapiut, porque le decía o sea, platicábamos mucho porque pues estaban muy cercanos y me dice crees que mis, mis sacerdotes son, son flojos este <risa> le dije no no son flojos tal vez el problema es que sus sacerdotes no son no son servidores sus sacerdotes son señores quienes se han como señores y dice no es el servicio lo que lo que cuenta jesucristo dijo, dijo este pues él nos puso la muestra incluso lavándonos los pies para que lo hicieran los unos con los otros Jesucristo dice háganse los últimos los servidores y o sea los evangelios nos dicen cómo pero el mundo nos gana especialmente los sacerdotes ¿eh? que lo que quiere el sacerdote la comodidad un carro bueno una comida buena este horas que lo dejen descansar no quiere que lo molesten este quiere ser dueño de, de las cosas quiere tratar al, al, al pueblo como si fueran inferiores eso no eso no mm.
2: Qué fuerte. Pues sí, hay que pedir mucho por las sacerdotes, ¿verdad? Como que a veces se nos olvida esta parte, pero pues no nada más es pedir por nuevas vocaciones. En medio de, pues de todos los ataques que hay de todo tipo, pues uno muy fuerte es precisamente este, el sentirse, pues no servidor, ¿verdad? Sino eh, señor. Hay que pedir mucho por nuestros sacerdotes. Y, y digo, y también pues está padre que podamos así en una plática pues casual a gusto, monseñor, pues platicar de estos temas que pues, es una realidad de nuestra iglesia, ¿verdad? Y eso que en Denver, pues como pues, el arzobispo de Shapute, este, pues, por lo que entiendo, y todo el mundo habla maravillas, y por eso se dieron tantas cosas buenas cuando él estuvo, y tantas órdenes nuevas ahí, y tantas pues nuevos apostolados o cosas de otros lados que él se llevó a Denver ¿verdad? y que estaba haciendo no quiero uno pensar cómo sí, estar en otros lados muchas cosas cómo estarán en otros lugares mm -hmm. ¿verdad? Pero... Sí, de hecho
0: de, de hecho este, eh, eh, era tan cercano y me sentí también con Shopee que cuando lo mandaron a bueno, lo movieron a Filadelfia uh -huh. este estuve a punto de irme con él ah de plano ah sí órale este, ya, hace pues, tiempo, ¿eh? bueno, ya, sí, ya se ya. está
2: retirando, ¿verdad? Supe que, que sí, se ya estaba estoy, retirando. Ya, ya, anda, ya, ya
0: anda en la edad, en la sí. edad de, de, de retirarse.
2: Hola, soy Cristina Villarreal Lozano. Les recomiendo muchísimo el libro Poemas que Nutren el Alma. Es un libro que escribí en el año 2010. Tardé ocho años en hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo como material de apoyo para la catequesis. Mi objetivo es que lo tengan todos los sacerdotes, las catequistas, los padres de familia, los laicos comprometidos en la Iglesia Católica. Compártelo, regálalo y nutran el alma de muchas de muchas personas. Los primeros 20 poemas hablan de la familia, del amor, de la amistad y los siguientes 30 hablan de nuestra fe católica. Mi página es www.cristinavillarrealozano.com. Gracias. Oye, Monseñor, ¿y tú, tú cómo o sea, ¿ves, ves la luz dentro de estos temas en cuanto a pues, sacerdotes, los hispanos, eh, movimientos laicales, etcétera? ¿O, o con, qué nos puedes decir para, pues, para orar, para pedir por eso, o de qué forma involucrarnos? Porque pues a veces así vemos las cosas en la iglesia, pues híjole, de una forma que, híjole, no no se ve la luz, ¿verdad? Pero pues al final, pues Dios es luz y Dios, pues de alguna forma sigue en su iglesia. ¿Cómo ves tú las cosas, eh, monseñor, en este o sea, sentido? Para, para, no para, este para Dios todo es posible, para
0: Dios todo es posible. Pues, eso eso es, no hay que dudarlo. Para Dios todo es posible. La oración y acá, en una manera práctica, yo sí les he dicho mucho a los movimientos, pues, pues empujen al, al sacerdote, aunque no quiera empújenlo, uh -huh. pues empújenlo, eh. aunque se enoje, eh, empújenlo, porque si no no se no, 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 se, no se mueve. ¿verdad?
2: Lo bueno y... es que, lo bueno es que ahora con tantas cosas que hay, pues las nuevas tecnologías, etcétera, lo que he platicado pues así con creadores de contenido, con otros católicos, o sea, a lo mejor antes tenías que hacer mil burocracia como laico para, pues, para poder hacer cosas. Ahorita, pues, digo, pues, tampoco tienes que... No hay tanta burocracia para que uno pueda estar haciendo cosas. Ya puede lanzarse uno, ¿no? Y como decía la platicada que tuvimos con Alejandro Bermúdez de Así Prensa, que está... Pues, de hecho, también vive ahí en Denver. Pues, uno decía, pues, uh -huh. es muy claro, el, el Concilio Vaticano II, profecía importantísima, era, pues, que el tema de la importancia de los laicos ¿no? entonces como que es momento de que nos pongamos la pila, las pilas, aunque a lo mejor haya lugares en los que los sacerdotes pudieran o no ayudar en el camino, etcétera pues digo, eso es independ... nosotros los laicos somos iglesia ¿verdad? No, la iglesia no es el clero, la iglesia somos todos ¿verdad? entonces pues hay que aventarse aunque a lo mejor veamos muchas trabas y que nos desaniman a lo mejor ciertas actitudes
0: o o
2: pues cualquier cosa relacionada ¿no?
0: Sí, y, y, o sea, obstáculos siempre los va a haber, porque pues el enemigo no no descansa, pero pues tenemos a al Señor de nuestro lado, como decía San Pablo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que nos debe de convencer, eso es lo que nos debe de mandar adelante. Estamos del lado del ganador uh -huh. y, y entregarnos siempre va a ser el una ganancia siempre uh -huh. y pues aunque aunque veamos cosas no no buenas ¿verdad? porque ya los que se involucran en la iglesia van viendo cosas como que ¡ay! como que la realidad me checa, sí. había un había un profesor que que decía se acuerdan del, del pasaje de la resurrección cuando se le aparece este Jesús a Tomás que le dice a Tabás: Tú crees porque has visto, dichosos los que creen sin haber visto, ¿no? dichosos los que creen sin haber visto, decía el profesor. Y yo les digo: dichosos los que creen aún habiendo visto. <risa>
2: Pues sí, claro, porque se acerca uno. Así platicamos con David Noel, el ex rector del TEC de Monterrey, acá de todo, pues de la universidad privada más importante de Latinoamérica, que nos decía algo así. Estoy tan cercano a la iglesia y a los sacerdotes y a los obispos y todo, que pues he visto lo, pues, lo peor también de dentro de la parte uh -huh. humana de la iglesia. Y la amo más porque sé que la iglesia pues es más allá de los humanos, que son los sacerdotes, el clero, laicos, etcétera, ¿verdad?
0: <risa> y ahí está el Espíritu Santo. Exactamente. El Espíritu Santo que lo sostiene en la iglesia. No tengamos miedo.
2: Exacto, ¿no? Y al revés, eso nos debe dar más ganas de echarle ganas y nosotros, uh -huh. pues, si no, ¿cómo, ¿cómo era la palabra? Si no, si no eres tú quién, ¿verdad? Si no somos nosotros, pues, ¿quién, verdad? Digo, hay que, al final Dios se usa de, pues, de sus instrumentos, que pues sus instrumentos pues, son los que le dicen que sí y los que se avientan, ¿verdad? Y se entercan. Este, pero pues bueno, oye, Monseñor, veía en, en mi pueblo católico, que entiendo es la revista de, de la Arquidiócesis de, de Denver, que hay Ajá. pues como que una sección muy padre en la que, en la que preguntan, pues digamos, hay preguntas y, y contestas tú eh, ciertas cosas, ¿no? Eh, sí. ¿por, qué, ¿Por qué, digo, se, se me hace muy padre así nomás diciendo, digo, por leer algunas... Eh, ¿Por qué la iglesia pone tantas restricciones para poder ser padrino y bautizo? ¿Por qué guardamos el domingo en lugar del sábado? ¿Por qué sirve el sacramento de la confirmación? ¿Cristo descendió a los infiernos? ¿La Virgen María murió antes de ser asunta al cielo? Eh, y cosas más como ¿qué papel tiene Santo Claus en la Navidad? Eh, pues podemos decir que la iglesia es santa, porque a María se le llama con diferentes nombres, porque puedo rezarle para que un equipo gane, para que mi equipo gane un partido, que fue como que a propósito <ríe> del mundial de, de fútbol. Porque ¿Por estas sí, sí. cosas son, son importantes ahorita, o sea, una cosa más pues, cercana con, pues, con el pueblo, digamos, con, con los laicos, porque es importante tener claridad en muchas cosas y obviamente de la mano, como normalmente respondes tú, que es de la mano del magisterio, para aclarar muchas de estas preguntas, por qué es importante, monseñor, hacer
0: pues hacer estas cosas. Sí, bueno, esa sección se abrió, este porque pues para decirle ahora, ahora la gente, porque muchas veces escribíamos y a lo mejor no era lo que querían conocer sí. la gente, entonces, entonces lo que ustedes quieran que, que se les aclare, entonces por eso se abrió esa sección. Ahora este el, el pueblo católico ya cambió, ya no es un periódico. Uh -huh. apenas la acaban de transformar como si fuera una revista uh -huh. entonces esa transformación bueno, no hubo modificaciones, no está ya esa sección uh
3: -huh. pero
0: en, se está editando, se va a editar bimestral, no cada mes como pero creo que tuvo muy buena aceptación la primer, el primer número, porque apenas salió el primer número de la revista ah
2: bueno, pues, ahí pues vamos, muy buena a poner...
0: aceptación. vamos a ponerla vamos eh. a
2: y de todos modos vamos a poner el link aquí a la página, que son cuatro páginas con muchísimas preguntas, pues algunas pues padrísimas, ¿no? O sea, que realmente la Virgen María tuvo más hijos, sobre los la diferencia de protestantes, que si sí está mal porque los sacerdotes no se casan, muchas cosas ahí que pues están muy cercanas, ¿no? Que a veces como que no nos damos cuenta de, pues, de la importancia de aclarar temas y explicarlos, no nada no decir, pues la iglesia dice que no, y ni sabemos el por qué, ¿verdad?
0: Ajá. Pues a no, ver sí, si... sí, es bueno aclarar todas las dudas que se tengan.
2: Oye, padre, Monseñor, antes de... Yo diciéndote padre todo el tiempo. Oye, Monseñor, ah, pues ¿sabes que A ver, antes de la última pregunta, para pasar a la última sección, eh, que es muy rápida de preguntas, explícanos cómo, cómo está eso, por qué Monseñor, cómo se da el tema de Monseñor. No,
0: pues, o sea, yo, yo les digo, siempre llámenme padre. el Monseñor es un título de honor nada más. Uh -huh. O sea, la... El, el, un obispo, bueno el Vaticano le, le pide un obispo cada tal vez cinco o diez años que si quiere nombrar algunos sacerdotes este como para reconocerlos por alguna labor, alguna actividad uh
3: -huh.
0: este pero es un pero es un título de honor nada más no es nada, no no representa ninguna autoridad ninguna este, ni que sean mejores, ni que sean más no pues, uh -huh. un, un título más sí. okay. y ya que, que personalmente personalmente a mí no no me gusta usarlo ah, bueno, que, pues, que, de haber sabido, sí, <ríe> sabido al
2: principio de haber sabido al principio diciéndote monseñor <ríe>
0: entonces dicen padre bueno, sí, sí, es mejor eso que se como si aparte que pues en México se confunde porque monseñor son obispos y le sí, digo, sí, sí. Obispo.
2: sí sí, exactamente sí, acá pues se le dice monseñor Rogelio y pues es el arzobispo, ¿verdad? de Monterrey y bueno, Ajá. oye padre, pues ahora vamos a una, a una sección muy rápida de preguntas y respuestas rápidas le llamamos, que son, te voy a hacer una Ay. pregunta y la cosa es responder con con una, máximo dos oraciones. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual, padre? Eh, si nos puedes decir la edad y que fue, qué edad tenías y qué fue en concretamente.
0: Yo creo que tenía como 19 años, estaba en el proceso vocacional y mm. fue en un retiro de San Ignacio.
2: Mm. Ejercicios mm. espirituales. Okay.
0: Sí, los ejercicios espirituales de San Ignacio.
2: Órale, muy bien. Mm. Oye padre, ¿tienes algún santo patrono o algún santo favorito y por qué?
0: Eh, uno de mis santos favoritos es San Ignacio Loyola, fue el primero que conocí bien, bien, bien este lo admiro mucho su conversión este y, y pues todo lo que todo lo que hizo y todo lo que sigue haciendo a través de, pues de su congregación fundada y que ahora nuestro papa pues es hijo de San Ignacio Aparte. admiro amo al Papa Francisco lo amo aunque muchos lo critican lo amo lo admiro
2: Oye, sobre todo en la iglesia sí. americana, ¿no? Ahora que acaba de decir, ¿Qué? ahora regres regresando de África, ¿cómo le respondió a los reporteros en el avión?
0: Muy buenas respuestas, <risa> sí. Pero okay, sí, aquí, me... lo, aquí, lo, pues todos los... La gente comodina, uh -huh. pues son los que lo critican. Sí, Hay gente yo... que quiere todavía la iglesia así institucional, de nobles, de castas. Eso es lo que, esos son los que están criticando al Papa. El sí, Papa para... es para el pueblo.
2: Para los que se quedaron pensando qué les respondió, les dijo algo así como, digo, estoy parafraseando, no me acuerdo textualmente, pero dijo algo así como, es un honor que los católicos de Estados Unidos me ataquen. <risa> no cayó muy bien sí. esa respuesta, pero pues bueno, es la realidad. Sí. Y es lo que hubiera dicho Jesús, ¿no? Pues no vine a hacer la paz sino la guerra y pues sí, fue atacado por todos lados y pues así es. Pero bueno. Oye, padre, ¿qué es ser católico
0: hoy en día? Ser católico, pues es ser discípulo de Jesucristo. Pues el discípulo que ama a Jesús, que quiere ser como Jesús, que quiere llegar donde está Jesús, que vive como Él vive. Ese es el ser católico, ser discípulo de, de, de Jesucristo.
2: Eh, ¿Tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir, padre? Digo, ¿puede ser una ejaculatoria o, o es que no? Pues el rosario, o cualquier otra oración, aunque se alargan, si nos dices el título. ¿Alguna oración que nos puedas eh, compartir? Bueno,
0: es, está la... Um, pues yo, yo trato de, de rezar el rosario, este, incluso tal vez, porque bueno, amo mucho a la Virgen María, es una de las que... O sea, tal vez mi vocación pues, fue muy muy basada en la vida de la Virgen María entonces últimamente yo creo que rezo hasta tres rosarios al día este y, y por la, la, pues, la, pues, la, pues la la oración que nos que nos dejó Fátima bueno, este andas que la rezo en inglés <risa> este sí, de este, de, así como, como, como traduciendo lo no me la hacen señor este, este es mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia
2: pues sí mm. según yo así es tal cual no <risa> <risa> todo, buena, todo, todo <risa> buena la traducción <risa> según yo es textual oye en vale. este tema digo no es no es algo eh, de las preguntas rápidas normales pero pero ahorita que platicas de la Virgen María, de, de que fue tan importante y que tú amas a la Virgen María, ¿qué nos puedes recomendar como primer paso, Padre? Para que no, no tenemos esa devoción o todavía no, como que no nos cae el 20 o no tenemos esa relación personal, porque pues vemos a Jesús o al Espíritu Santo o al Padre y pues, pues, pues para qué la Virgen María, como que sí, es muy importante, fue muy importante, pero como que no tenemos ese tema pues, personal, ¿por qué? ¿Qué crees tú que debemos de hacer como primer paso para acercarnos a, pues, a recibir todas las gracias que, que pues a través del Rosario y pues que es a través de la Virgen María? no
0: Sí, yo creo que lo primero, uh, así lo, lo que a mí me pasa es pensar en la Virgen María como la madre de Jesucristo. Mm. Si yo amo a Jesucristo, entonces, ¿cómo no voy a amar a su madre? ¿Cómo no? Entonces, ese es su, ese es su, su grande... O es sea, un grande don porque es un don que Dios le dio a, a María este la madre de Jesucristo entonces siendo madre de, de Jesucristo entonces mis respetos mi amor gracias por habernos traído este gracias por haberlo cuidado tantos años gracias por este por amarlo este eso es, es lo que me inspira a mí es, y, y claro, ya después pues hay que pasar a que pues María también me ama a mí, porque también me ha adoptado como hijo. Pero para mí lo primero, María, madre de Jesucristo, madre verdadera, madre del de, Hijo de Dios.
2: Como que estar pensando eso y estarlo recordando en nuestras oraciones. Sí. Mm. Muy bien, como que yo estoy en ese camino de tratar de, pues de tener más presente a María y de aprovechar, pues, que que Jesús Una vez les conté aquí, aquí una sí, sí. anécdota,
0: yo estaba en México, en la Ciudad de México, en una parroquia, y pues mm. siempre me, me mantenía muy ocupado y no, no visitaba a mi mamá, que estaba en Torreón. Mm. Y una, un día se dejó ir mi mamá a, a la ciudad de México, y <risas> llegó allá a la iglesia, de sorpresa. Y le dije, ah, qué Le dije, pero no, no, ahorita voy a hacer, bueno, llegó como en la mañana y iba a saludar en la mesa de la mañana. Le dije, pues ah, ahí está la misa, este después vamos a desayunar. Entonces les dije, les digo, si yo no soy nadie, yo no soy nadie. Pero cuando la gente vio, identificó que, que era mi mamá, mm -hmm. la gente empezó a decir, es la mamá del padre, la mamá del padre. Y entonces empezó, terminó la misa, empezaron a decir, señor, ¿cómo está? Y yo qué, sí, saludarlo sí, como sí, sí. tratándola de maravilla. Dije, si yo no soy nadie, la gente trató a mi mamá. <risa> nada más por el hecho de ser mi mamá, la trató bien. Imagínense cómo nos vamos a tratar a la madre de Jesucristo.
2: Tienes razón, está bueno el, el testimonio, sí. la, la anécdota.
3: Sí,
0: de verdad. Hasta la invitaron a su casa ni la conocían, pero era la madre del padre. Wow. Pues sí.
2: Entonces, qué, qué más con que la madre de nuestro señor. A ver. Oye padre, algún tip práctico que le puedas dar a los católicos, que pues es la mayoría de los que escuchan, pues queremos ser santos. Y pues ahorita en esta sociedad en la que vivimos, pues es un poco... Complejo, o mucho, muy complicado. ¿Qué crees tú que es algo que podamos hacer en nuestro día a día para acercarnos o, o ir pues, alineándonos a este camino
0: de santidad? ¿Algún tipo, una cosa Obvio, Obviamente, pues, pues intensificar un poquito la oración, uh -huh. los sacramentos, pero le recomiendo mucho, le recomiendo mucho esta exhortación apostólica del Papa Francisco. Ándale. Gaudete et exultate, uh -huh. es uh -huh. sobre la santidad. Leanla, está bien chiquita. Preciosa, y bien sencilla, maravillosa. aparte, ¿verdad? Sí, eh, bien sencilla este y, y bien explicada, mm. muy bonita. Entonces, ¿quieren hacer una guía? Eso es mucho
2: ahí, ahí, ahí la vamos a poner eh, en los show notes, ahí, ahí va a salir. Ajá. Para, para el que le interese, digo, de todos modos, en la página del Vaticano está gratis o el que quiera comprarlo sí, físicamente gratis. en todos lados <risa> se puede comprar. Oye, a lo mejor sí. va a ir relacionado la siguiente a esta, padre, pero, pero a lo mejor se te ocurre otra cosa. Eh, ¿Algún libro que nos puedas recomendar que te haya causado gran impacto y que crees que, pues, que nos puede servir a los que estamos escuchando?
0: Hay un, hay un libro que es muy bonito, muy bonito. Es como más, más que de formación, es piadoso. Uh
3: -huh.
0: este, se llama El Señor Jesús de. Enrique Ponce de León, jesuita. Okay. Ese fue el, el primer libro que yo leí cuando entré al grupo juvenil. Mm. Y nunca lo he soltado, lo he leído muchas veces. Son, son pasajes del Evangelio que los les, les pone un poquito más, ¿verdad? Sí, los, mm. Pero tan bonita la lectura, Órale, que no. yo de verdad voy a México... Y siempre me compro unos 10 o 15 libros, porque sé que cuando hago, sí, hago, una, no, no, así, hago alguna, alguna reunión, hago una lectura de ahí, sé que al menos, al menos tres personas se van a acercar y decir, padre, ¿dónde agarré ese libro? Te, te lo aseguro. y Entonces, al que se atreve a preguntarme, siempre digo, aquí está, órale. es bueno, Muy bonito, muy bonito. Pues ahí vamos a poner también los links para el
2: que le interese. Yo no lo he leído. Entonces ahí también lo, lo vamos a agregar a nuestra lista de, de libros por comprar y por leer. Oye, padre, ¿crees que, que nos faltó preguntarte algo? ¿Quisieras decir algo para, terrar, para terminar, para cerrar?
0: No, pues, yo, o sea, yo tal vez cerrando les digo esto, Yo lo digo mucho esto acá, pues, con, con mi gente. Uh -huh. Le digo, miren. Dios nunca nos prometió una vida fácil. Lo que sí nos promete es una vida maravillosa. No la confundamos. Mm. Todos andamos buscando la vida fácil, ¿no? o sea, la vida cómoda, la vida sin problemas. No, eso no nos prometió Dios. Jesucristo nos prometió una vida maravillosa, con muchas dificultades.
4: <risa>
2: que a veces se nos olvida, ¿verdad? Y, y caemos en el juego ¿Eh? este del... Pues de algunas iglesias protestantes, ¿no? Del, del Prosperity Gospel y, y que todo tiene Ajá. que ser miel, miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero pues en ningún lado dice eso la Biblia, ¿verdad? Eh, que todo
0: Exacto, que todo, Tomás, y todo te va a ir bien. Dios ya lo resolvió todo. No te preocupes. Eso no es cierto. Hmm.
2: Wow. Eso no es cierto. Pues gracias por este recordatorio, padre. Eh, pues vamos vamos a poner ahí tu, bueno, tu Facebook, el que le interese seguirlo. Pues las reflexiones y demás que pone día a día eh, eh, Monseñor Jorge los Santos ahí vamos a poner los links en Facebook y también a, a, pues a todo lo platicado en, esta, en este tiempo en platicando en y lo que sí padre no vamos a dejar que te nos vayas así como a todo mundo les pedimos con los que platicamos y es la forma en la que vamos conociendo y, y pudiendo platicar con más gente que está construyendo el reino de Dios aquí en la tierra que nos recomiendes a dos personas que estén construyendo su reino aquí y que crees que podamos, pues con las que crees que podamos platicar para pues para enriquecernos con su testimonio, que nos ayuda mucho, y por otro lado, pues para ver lo que en su trinchera están haciendo dentro de la iglesia, ¿no? Y así podamos pues también saber las cosas buenas que están pasando en la iglesia y orar más e, y, y posiblemente pues involucrarnos de alguna forma pues, más activa, ¿no? ¿A quiénes dos nos recomiendas, padre?
0: No sé si sea posible que lo, que lo logren contactar. A ver. Pero yo recomendaré en primer lugar al arzobispo José Gómez.
2: Ah, ya, yeah. ok. Pues
0: Él es muy accesible, o sea, este... Okay. Pues sí, bueno, en el tiempo que estuvimos aquí nos hicimos buenos amigos. Uh -huh. el muy importante y aquí en Estados Unidos, muy, muy importante. Pues pero es muy accesible.
2: Digo, conocemos Ojalá a gente era, que sí, trabaja bueno. ahí cerca. Bueno cercano a él más o menos pero como que no, has, no es tan sencillo ¿eh? porque si sí tiene una posición, digo, está muy ocupado, ¿no? Entonces estaría, ahí sí. vamos a ponerle más robusto. le vamos a decir, Monseñor Jorge los Santos te nominó arzobispo, entonces <risa> tenemos que platicar contigo
0: Jorge que le hablar bueno,
2: <risa> a, ver, a ver si, a ver si el pega <risa> Oye, así andamos tras el Papa, porque Monseñor Fisiquela de los recomendados fue, no, pues el Papa, eh, pues órale, órale, recomiéndenos ahí, a que nos haga un espacito. <ríe> andamos ahí tras esa, tras esa platicada también con el Papa Francisco. ¿Y quién más, padre? ¿Alguien más? que se te ocurra? ¿Alguna mujer? Sí, de repente bien. batallamos y queremos, creemos que pues hace mucha falta buenos testimonios para, pues, para platicar con mujeres que creemos que, que tienen un papel muy importante en la iglesia y que a veces pues no... Pues no tienen el, digamos, el, el escenario, como quien dice, ¿verdad? Pero pues hacen una labor importantísima y. y
0: de, ¿Han y van platicado a allá en, en
2: México con Clara Macías? No. ¿Quién es padre? Platícanos. Eh, ella,
0: ella viene mucho acá, mucho y la sigue mucha
2: gente. Órale, pues la vamos a buscar. Clara Macías. Ok. No, pues muy bien, padre. Pues con estos dos ahí nos. Nos vamos a poner las pilas a ver si conseguimos al arzobispo José Gómez y a Clara Macías para platicar con, pues, con ellos. Oye, padre, pues muchísimas gracias por esta platicada. Eh, pedimos por ti, te, te agregaremos a, a nuestras oraciones. Oye, ¿sabes qué? De hecho estoy viendo que no viene no, aquí es esta, esta pregunta que normalmente la hacemos en las preguntas rápidas. Estoy cambiando ya el orden, pero ¿alguna cosa por la que crees que, que debemos de...? pedir por ti que quisieras que, que agreguemos a nuestras oraciones pues, personales, diarias, digo en particular de nosotros de Platicando en Católico y también de, de los
0: que nos escuchan? Pues pues sí, de, de, yo como todo ser humano, como este ser humano, pues soy atacado también por las tentaciones. Uh -huh. Este, Necesito la fuerza del Señor para, pues, para seguir en el camino, que no es fácil. Y pues a veces sí llega el desánimo y a veces un poquito de presión, entonces sus oraciones por eso, por mí.
2: Ándale, muy bien, vamos a pedir, es algo que como que hemos tratado, porque a veces, sobre todo este lado, ¿no? Como que acá en Latinoamérica, como que vemos a veces a, a los sacerdotes, los idealizamos en el mal sentido, como casi, como si ya no fueran humanos, como si ya no tuvieran ostentaciones pues, o ya no tuvieran, por eso luego cualquier cosita y se caen del pedestal que los teníamos, ¿verdad? Y
3: pues sí. hay que estar cercanos,
2: sí. son personas humanos Todo carne y hueso, normal. y hay que acercarnos para, para empezar, para lograr eh, pues que tengan amigos, laicos, etcétera, pero también hay que orar mucho por ustedes, tienes mucha razón, gracias por recordarnos eso, padre. Pero,
0: rápido, te cuento una anécdota, de casi recién allá en México, Ajá. Me dice la viejita, así, padre, ¿y ustedes cuando se caen también les duele? Y, <risa> y, así, Yo no tengo que me de caer mi hueso. <risa> pues, sí. uh, pues, sí, como eso... la gente nos tiene así como, eso, como algo fuera de él. Sí, de lo normal
2: en, en <risa> todos los sentidos, ¿verdad? por eso bueno hay que pedir mucho por los sacerdotes y hay que acercarnos a nuestro párroco a sacerdotes que veamos que pues también de repente están solos, verdad porque precisamente pensamos sí. que pensamos que pues ellos están ya en otros niveles y poca gente se les acerca a veces verdad y pues no, ¿verdad? necesitan amistades humanas cálidas necesitan que los acojamos los laicos y pues bueno, que pidamos eh, que estén nuestras oraciones pues, diarias ¿verdad? Pues Monseñor, muchísimas gracias Y pues bueno, espero que estemos en contacto Platicando ahí sobre lo que vaya, vayan a ser los próximos años Diferentes cosas ahí con el Ministerio Hispano Y pues bueno, en, tu, en tus encargos Los eclesiásticos también, Monseñor Muchas gracias por este tiempo No,
0: oh, pues gracias a ustedes, que Dios los bendiga
2: Dios te bendiga ¿Qué tal la plática con Monseñor Jorge? Espero que hayan disfrutado Pero más que eso, pues bueno que caigamos en cuenta ¿no? de nuestra responsabilidad, de cómo, como laicos, tenemos que pues, involucrarnos, apoyar a nuestros sacerdotes, ¿verdad? Y bueno, orar mucho por la, por la Iglesia en general y, bueno, por la Iglesia en Estados Unidos también, ¿no? En este caso particular, pidamos por ellos. Acuérdense que en, en catolico.com pueden ver las ligas a todo lo platicado en este episodio. En nuestro Facebook, Instagram y Twitter, esta semana vamos a estar subiendo estas cosas. Síguenos ayuda mucho que más gente sepa, igual donde quiera que no estás escuchando, nos ayuda mucho y bueno, pues compartir, ¿no? Y si tienes muchas ganas de ayudar en algo, de apoyar, hay muchas formas, con lana, con tiempo, con diseños, con espacio de algo, con prestar a alguien que te apoya en algo, todo ayuda demasiado. ¿Para qué? Para que más gente conozca las cosas padrísimas que están pasando en la iglesia. Obviamente hay muchas cosas difíciles, complicadas, que no entendemos y algunas malas, claro, siempre desde el principio, así ha sido, pero también podemos enfocarnos en lo bueno, y también podemos ver lo bueno, hay esperanza, es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Entonces, es bueno que más gente sepa todas estas cosas, lo que gente como Monseñor Jorge, y todos los que hemos platicado aquí, están haciendo. Esperemos que tengan una muy buena semana, nos vemos el próximo lunes, que traemos la platicada con Pepe Alonso, padrísimo, realmente no tengo ni idea la plática que tuvimos. Otro rollo lo que Pepe Alonso ha hecho, no solo con EWTN, que a lo mejor es su cara, es padrísimo lo que ella hace, pero con Kerigma, Misiones Hispanas, otra cosa. Les va a encantar la plática, no se la pueden perder el próximo lunes. Dios los bendiga y no sean gachos, bien por nosotros.